0: Hello, hello. Bienvenidos al primer episodio de Mi Verdadera Hambre Podcast. Finalmente, esperemos que ahora sí, porque ya les había grabado el podcast en noviembre. La verdad había quedado bien bonito, pero lastimosamente el formato no fue compatible y bueno, fue un medio caos ahí. Ayer luego tuve una visita muy especial para los que me siguen en Instagram, saben. Y luego, pues me ocupó un poquito en trabajo, en poner en orden una mi vida y, y bueno realmente he venido posponiendo por también temas de, de que todo tiene que estar perfecto y dejé solté el control que es todo lo que el proceso interior que he venido trabajando este año que espero contarles un poquito más a fondo luego en otro episodio pero eh, porque si el ruido, que si los carritos pasan, porque todavía no tengo el micrófono que es y que pueda de repente, saben, como que eh, alejar el, eh, como, o sea, como que solamente se escuche mi voz, pues. Y, y bueno, y el tema de que y que la, el que la y la cosa y, y pues. Así que, eh, de hecho, ayer que era que el día que yo estaba pensando grabarlo, yo bueno, me voy a encerrar en el carro y voy a grabar ese podcast porque o sea, tengo tantas cosas que decirles La verdad es que no sé, siento que aquí realmente voy a poder conversar con ustedes A veces en, en Instagram no es lo mismo Porque uno no puede grabar un millón de historias Y de repente aquí puedo hablar un poquito más Puedo hablar 30 minutos, una hora Y bueno, dependiendo de cómo avancemos eh, Creo que puedo hacerlos un poquito más largo Miren, ya está cantando el gallito por ahí Y eso es un caos de sonido Entonces, pero yo nada, lo voy a grabar y yo sé que va a ser de mucha, de mucha ayuda para ustedes, así que va con sonidos externos y todo incluido Así que bueno, los que no me conocen, soy Miley Hernández, estuve pensando por mucho tiempo la introducción Porque en los episodios, en, lo, en los podcasts decían que eh, le saluda a su host Miley Hernández Y yo dije, oh my god, ¿y cómo digo eso? Pero bueno Así que ya luego de repente los otros podcasts salgan súper mejor en, en cuanto a eso, pero yo creo que al final este podcast está siendo, estoy siendo yo. <ríe> Así que aquí vamos. Hoy les voy a hablar un poquito o les voy a hablar sobre mis tres no negociables para nutrir mi verdadera hambre, que es el título del podcast. Eh, la verdad estuve indecisa con varios títulos, pero al final dije nada a mí, o sea, a pesar de que hice una encuesta en Instagram y escogieron otro, otro nombre para el podcast Yo dije, no, eh, realmente lo que, lo que a mí me identifica es mi verdadera hambre Y tal vez las personas no lo entienden todavía, pero vamos con mi verdadera hambre y ya lo entenderán sí. Eh, y bueno, les voy a estar contando sobre esos tres no, tres no negociables Pero antes les voy a contar un poquito más para, como para que puedan entender y que podamos como entrar en materia bueno, eh, al final cuando pensamos en hambre y cuando pensamos en nutrir, solamente pensamos en que tenemos que comer y que tenemos que cuidar la parte física, pero justo de hecho eh, por ahí tengo un post que voy a subir hace poco de, de, de que pensé que cuando, cuando estuviera flaca iba a ser feliz pero llegó el momento de estar flaca y tengo desnutrida otras áreas de mi vida Por ahí lo van a ver pronto en Instagram, así que por ahí por ahí, por ahí eh, lo van a ver eh, Así que, ¿qué significa esto? Significa que muchas veces eh, nuestra área emocional, por ejemplo, está completamente descuidada O sea, primero no conocemos cuáles son nuestras necesidades O sea, no sabemos qué necesitamos nosotros a nivel como persona y eso hace que afloren muchas emociones que pueden ser de baja vibración, de alta vibración, ¿verdad? Y normalmente cuando son de baja vibración hace que nosotros... Eh nos sintamos tristes, aburridos, avergonzados, culpables y que nos queramos refugiar en la comida como una forma de eh, verdad, sentir placer, sentir tranquilidad, se, eh, sentir esa paz que probablemente estemos buscando, esa tranquilidad, ese confort. Entonces muchas veces le echamos siempre la culpa como a la comida y decimos bueno tengo que bajar no sé cuántas libras porque todo lo hice mal, porque soy una gorda siempre, porque como mal, porque y, y y todo el caos respecto a la comida Y lo primero que se nos pasa por la, por la mente Tal vez muchas veces es dieta Y también eh, Hacer algo Restrictivo O que si te, o todo enfocado hacia la comida Porque simplemente lo que nosotros vemos Que es la puntita del iceberg Que es aumento de peso, comí mal Pero resulta que debajo De, ese, de, de esa montaña De realmente de cosas que, que realmente estuvieron sucediendo Es que yo necesitaba eh, yo necesitaba independencia, pero estaba en medio de un trabajo en donde mi jefe me perseguía o en donde eh, me sentía un poco atada, no, no podía poner a, eh, a flor mi creatividad, etc. Y simplemente mi necesidad se vio opacada y a raíz de esa necesidad que yo tenía de independencia, de libertad, de tomar decisiones, eh, de persona libre Entonces afloraron esas, esas emociones Y resulta ser que me refugié en la comida Entonces realmente al final del camino No necesitas trabajar En que si que, que tienes que comer de tal forma, sino que hay que trabajar sobre la necesidad, entonces muchas veces eso es lo que no entendemos y al meternos en una dieta terminamos entonces eh, abrumándonos más porque es difícil de cumplir porque esto por lo otro y terminamos frustrándonos más y renunciando, entonces por eso es que yo siempre hablo de mi verdadera hambre, o sea, cuando estemos conscientes de lo que realmente necesitamos, de qué necesitamos nutrir, entonces ahí va a comenzar entonces realmente a... Tener eh, un impacto en mi vida. Y yo voy a poder entonces por ende eh, poder eh, estar bien. sí Entonces muchas veces son muchas áreas de nuestra vida. Eh, otra área es el cuerpo. Muchas veces también lo que se necesita nutrir es el cuerpo. Eh, muchas veces se necesita nutrir la mente. Muchas veces lo que necesitamos, necesitamos, ¿saben qué? Necesitamos descansar. Simplemente todo lo que necesitamos en esta vida es dormir. Y nosotros nos... Eh, nos enfocamos o nos. Se nos mete entre ceja y ceja, a veces, como que algunos términos, como que se me. Entonces, se nos mete entre ceja y ceja que lo que tenemos que hacer es ejercicio. Y en eso de hacer ejercicio, al final terminamos cansándonos más. Y el día siguiente comienza peor. Y el día siguiente comienza peor. Y el gallo cantando acá. La cosa es que. La cosa es que. Eh, cada día peor y al final no terminamos de darle solución a lo que realmente necesitamos nutrir Nutrir como ya les he venido contando Entonces es súper importante que realmente estemos bien conscientes de lo que realmente necesitamos Y comencemos a trabajar sobre eso Entonces es por eso del, 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 de todo el trabajo que yo estoy haciendo, del giro que le tuve que dar a mi trabajo eh, esto yo lo experimenté Bueno, yo siempre creo que estuve consciente De que yo no quería eh, hacer dietas restrictivas Y que yo no quería hacer diet, ni siquiera dietas Ni siquiera planes de alimentación eh, Que al final es casi que lo mismo Es una dietoterapia Y al final eh, Porque yo entendía que, que uno necesitaba más De hecho, yo lo experimenté en carne propia en mi universidad cuando yo estuve en la universidad y al final eso está pasando, o sea, eso ya me pasó a mí porque ya yo pasé mi carrera universitaria, pero muchas personas tal vez en este momento estén pasando por algo igual o similar. Bueno, el tema fue que yo yo soy interiorana, yo soy interiorana, soy de agua dulce y yo viajé a la ciudad para estudiar mi carrera de nutrición por cinco años. Entonces, eh, definitivamente que dejé el, eh, la casita de mis papás para irme a la ciudad y allí vivía compartida en un apartamento con otras personas. Eh, y vivía, bueno, con mi hermana porque mi hermana también estaba estudiando. Mi hermana estudió química. Eh, y entonces, bueno, mi hermana también es de mucha inspiración para mí. Pero por ahí tal vez en otro momento la invito a salir del closet y que, y que hable por acá. <coughs> El tema es que, eh, bueno, yo me fui a la ciudad y me tocaba, tra eh, me tocaba eh, cocinar, trabajar, gracias a Dios. No tuve que trabajar. Pero sí me tocó cocinar, porque los que saben sobre la Universidad de, de Panamá, la Universidad Nacional, eh, saben que en la cafetería la comida no es tan, tan buena en todos los sentidos. Eh, y eh, por otra parte, la, la otra opción que existía era comprar toda la comida, pues siempre, siempre afuera. El tema es que a mí me tocó, o, o, yo, o nosotros más bien decidimos, porque yo creo que fue una decisión y justo ayer lo conversaba con mi mamá. Nosotros decidimos cocinar porque era algo que eh, como más alineado con los, los, los recursos que teníamos, que mis padres nos daban. Eh, y también nos permitía comer algo que nos nutriera más para aguantar todo el tema de, de nuestra carrera. Pero yo recuerdo claramente eh, que en mi universidad eran eh, las 3 de la mañana, 3 de la madrugada y yo estaba cocinando para poder comer el día siguiente. Entonces, eh, entonces realmente me tocó duro, me tocó muchas veces eh, Me tocó muchas veces hacer arroz con tuna, literalmente era la comida que hacía O sea, hacía de todo, realmente nuestra comida era bastante nutritiva Pero muchas veces, por ejemplo, comíamos solamente arroz con tuna Era ay, una comida que ahora recordando esto la disfrutamos mucho Y eh, era muy rápida, muy práctica, muy económica, muy de todo y básicamente era la tuna de compuesta, la de con aceite y, y con vegetalitos. Y entonces esa tuna le quitábamos un poco el aceite, creo que bastante. Y entonces lo mezclábamos con el arroz. Bueno, ya no me acuerdo muy bien la preparación porque tengo rato que no lo he preparado. Pero eh, era algo así y el tema era que era arroz con tuna, a, con, con tuna, ¿sí? Entonces... Eh, al final eso era lo que eh, yo podía comer en ese momento Lo que a mí me permitía tanto mi tiempo como mis recursos como mi todo Entonces esa era mi realidad Entonces yo siempre decía, o sea, yo estoy estudiando nutrición Y el hecho de que yo esté estudiando nutrición Eso no me dice a mí que yo ahora voy a comer todo perfecto Porque irónicamente mi carrera ni siquiera a veces me lo permitía Sí, y hablando de mi, de mi situación personal, porque bueno, cada uno de mis compañeros tuvieron diferentes situaciones, entonces muchas veces, te, sí, muchas veces llevaba mi comida súper completa con ensaladas, con no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero muchas veces me tocaba comer arroz con tuna y yo siempre decía, o sea, no me parece justo... Que yo tenga que eh, comer perfecto para sentir que estoy saludable. Eso, esto también, ese arroz con tuna, es parte de mi vida saludable. Porque eso es lo que está dentro de mis posibilidades. Y aunque no esté completamente perfecto, es que yo no soy perfecta. Es que yo no soy un robot. Es que yo, ojalá, bueno, ojalá no, porque amo mi vida realmente. Pero si yo me dedicara solamente... Abrir el techo y a cocinar, solamente dedicarme a cocinar, entonces yo pudiera preparar comidas guau. Wow, pero la realidad de muchos de nosotros, los mortales, es que tenemos que cocinar, tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que. Esto, y eso que yo todavía no soy mamá, pero hay muchos que también tienen que cuidar los niños, esto y lo otro. Entonces, realmente esta vida es tan complicada como para pensar y esperar que tengo que tener una alimentación perfecta para ser saludable. Entonces muchas veces eh, se es visto como que bueno Que yo siempre tengo que comer ensaladas y todo lo demás Entonces al final no se trata de eso Y cuando entonces yo, yo sabía entonces que se requería mucha educación Para lograr entender eso Y todavía, o sea, de hecho ya pasó a la universidad Y yo eh, no es que como igual al 100% perfecto Por supuesto que ha mejorado mucho, 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 mucho más Pero eh, definitivamente que no es perfecto Entonces bueno eso lo podríamos conversar a profundidad en otro podcast Pero básicamente de ahí viene el tema Entonces también ahora, eh, bueno, eh, yo tuve un caos emocional un caos emocional bien fuerte por diferentes cosas que también puedo contar en otro podcast eh, pero me ha tocado nutrir y, y en eso me di cuenta que estaban desnutridas otras áreas de mi vida y he comenzado a hacer un trabajo muy bonito y muy profundo ya vengo tiempo trabajando pero si yo pudiera ponerle fecha de realmente transformación yo dijera que 2021, es decir este año en donde realmente Uf, he dedicado gran parte de mi tiempo a nutrir cada área de mi, de mi vida y eso ha cambiado las cosas, eso ha cambiado las cosas y, y nuevamente insisto, o sea, por eso es mi verdadera hambre, porque si tu necesidad es económica, o sea, si tú lo que necesitas es dinero... Por más que tú quieras comer saludable, tu mente va a estar en otro lugar. Eh, tal vez tus ingresos van a estar limitados a comprar cosas x Que digo, eso no significa que no vayas a poder comer lo más nutritivo dentro de tus posibilidades. Pero al final es entender que muchas veces tenemos que enfocarnos o entender cuál es la raíz del tema. Y entonces comenzar a trabajar sobre esa raíz del tema. Y comenzar a nutrir eso para que cuando eso esté... En, en orden entonces yo pueda eh, entonces yo pueda avanzar yo me pueda sentir bien sí y bueno realmente para que eso se dé hay que hacer un trabajo interior bien profundo sí eh, que justo a mí este año me tocó hacerlo yo lo comencé realmente en el 2018 cuando yo me sentí súper frustrada y abrumada con mi trabajo porque yo sentía que que bueno que sí que estaba ayudando a mis pacientes pero que no lo estaba haciendo como yo realmente quería hacerlo eh, y porque yo sentía que hacía falta algo más o sea que eso no era solo de recomendar algo nutritivo y no 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 que había algo más y entonces en eso yo dije sabes qué eh, yo necesito comenzar a buscar y a ver qué más puedo hacer y en eso encontré esta área de la psicología de la alimentación donde se trabaja mucho la mente, la reconexión con el cuerpo y toda esa parte para poder entonces eh, comenzar como a, a, a nutrirnos de adentro hacia afuera a cambiar nuestra mentalidad y a, y, a, y a estar más atento de qué realmente es lo que necesitamos bueno, yo comencé esa aventura, yo... Eh, Ahí conocí el mindfulness, que es básicamente el tema de meditar o el prestar atención a las cosas. Pero realmente les soy sincera que cuando yo tomé esa certificación yo ni entendía y me costaba un montón meditar. E incluso ni siquiera entendía hasta al 100% ese beneficio o, o toda esa ventaja que, que yo iba a obtener. Pero realmente eso al final, gracias a Dios, se presentó en mi vida porque fue lo que me dio las bases para... Para eh, la máster en meditación que estoy ahora Porque realmente todos los días medito Casi 30 minutos puedo estar meditando diario O a veces puedo meditar más Porque medito en la mañana y medito en la noche Y bueno, realmente ha sido algo que ha cambiado mi vida Y si yo lo, resumir, si yo lo pudiera resumir en pocas palabras Yo les pudiera decir que cambió mi vida Tan sencillo porque Comencé a responder más y a reaccionar menos, o sea, en pocas palabras es eso, yo comencé a responder más y a reaccionar menos ¿Qué significa eso? Que yo comencé a pensar un poquito más las cosas, que yo comencé a tomar las cosas con mayor calma, menos control eh, Que yo me comencé a nutrir, a, a, a tener más tiempo para mí, a tomar decisiones de una forma más consciente y reaccionar cuando uno reacciona es como que a lo loco, como que me dijeron ah y yo dije de a hasta la Z. Eh, el jefe me dijo tal cosa y yo me fui a comprar un chocolate y así, o sea, tú ni pensaste las cosas y reaccionaste, o sea, lo hiciste. Y al final eso está, o sea, esto, esto que yo les estoy diciendo no solamente es para el tema de la comida, esto va en todas las áreas de tu vida, con tu pareja, con tu comida con eh, las finanzas, con todo, entonces al final el comenzar a responder más me ha permitido tener una vida más en calma, de dejar fluir las cosas, eh, 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 como les digo, tener como mayor abundancia, traer oportunidades, que mejorar mi relación, eh, nutrir mi cuerpo de una mejor forma, entonces el, el mindfulness cambió realmente mi vida. Y, el, y bueno, el mindfulness, porque lo estudié? Porque la certificación realmente era de, de Mindful Eating, que es alimentación consciente. Entonces, realmente la base de la alimentación consciente es la atención plena. Y no hay atención plena sin meditar, o sea, sin estar consciente, ¿sí? Entonces, muchas veces... Eh, uno ve por ahí y dice que hay que alimentación consciente, suelta los tenedores, no sé qué, eso no es alimentación consciente al 100%, ¿sí? Entonces realmente no, o sea, suena bonito decirle a alguien, come, come consciente, eh, eh, mantente atento. ¿Sí? Pero es que eso no es así, o sea, es un trabajo que hay que hacer de cambio de chip, de apagar esas vocecitas mentales, de reconectar con el presente, de la gratitud, del ser compasivo, o sea, es un trabajo interior bien profundo que se debe hacer para que realmente eso funcione. Y de esa forma, entonces, ya al momento de tu comer, tú comienzas a darte cuenta, conchale, yo lo que tengo es sed, yo no tengo hambre, yo tengo sed. Ah, conchale, yo lo que intento es descansar, yo intento hacer ejercicio o conchale, yo quiero hacer ejercicio, ¿sí? Entonces es muy distinto cuando tú comienzas a escuchar a tu cuerpo, pero el escuchar tu cuerpo ahí va otra cosa, ¿no? Porque escuchar tu cuerpo no es como que de la noche a la mañana escucho mi cuerpo y ya, es muy fácil y no, es algo que necesitamos nuevamente reconectar, pero es algo natural es algo biológico, porque ¿Por qué si prestamos atención cuando tenemos ganas de orinar o evacuar, porque no le decimos a nuestro cuerpo como que espérate, mañana evacúo, hoy no O espérate, voy a orinar poquitín porque no puedo orinar más de 10 mililitros de orina <ríe> no sé entonces, realmente en esas áreas nosotros dejamos que las cosas fluyan, ¿verdad? Pero cuando se trata del hambre, de comer, de nutrirnos de nuestras necesidades, siempre ponemos control, siempre, siempre lo intentamos controlar, ¿ya? Así que realmente el poder de la meditación es fabuloso y si lo pudiera resumir es básicamente responder más y reaccionar menos. Eh, y bueno, esto también les quiero contar, les quiero contar, ok, y bueno, el caos básicamente que tuve, eh, yo estaba eh, trabajando para el Ministerio de Salud en Cunayala, y, y fue muy bueno, fue una decisión que yo tomé eh, de irme allá, eh, para mí representaba como tipo un voluntariado más que un trabajo, gracias a Dios en ese momento era así. Eh, y bueno, eh, al final yo decidí renunciar porque yo quería otras cosas Yo quería estudiar una maestría, yo quería hacer una maestría Yo quería avanzar en mi negocio, y yo quería realmente que mi filosofía se pudiera cumplir ¿sí? Y en eso yo dije, ¿sabes qué? Eh, voy a renunciar Fue justo antes de la pandemia y bueno, la pandemia fue un cambio y un shock para todos Así que yo tuve que hacer una transformación de lo que yo estaba haciendo, darme a conocer de otra forma y palabras más, palabras menos. Yo mentalmente no estaba preparada para eso, emocionalmente mucho menos. Así que eso involucró un... Eh, una, un daño o, o un daño a nivel O sea, un, un deterioro O como lo puedo decir O sea, como me sentí Un poco, o sea, estaba desnutrida En todas esas áreas y conllevó Que yo tuviera que nutrirlo para poder avanzar Porque si no, iba a Volverme loca entonces realmente conllevó de mucho trabajo psicológico, conllevó de mucho coaching, eh, conllevó de mucho desarrollo personal y todavía estoy en eso y, y, y realmente pero ha sido un cambio, un cambio grande que he tenido en mi vida eh, porque eh, eso ha permitido que básicamente yo... Eh, pueda ser la persona que estoy siendo ahora Una persona en calma Una persona que, eh, que Está predicando algo que hace todos los días Que me siento plena Que me siento tranquila Que estoy poniendo en, en orden todas mis áreas eh, Que me sienta Básicamente eh, con, con mucho merecimiento, o sea, que, que yo sienta que, que yo merezco cosas a nivel emocional, a nivel relacional, a nivel físico, a nivel de cuerpo, ¿sí? eh, mucha aceptación, mucha gratitud. O sea, esto ha sido un proceso largo, no les digo lo contrario, pero, eh, pero ha sido bonito. Así que bueno, ya les hice un pequeño como resumen, eh, yo, yo estoy segura que de, de todas estas cosas que yo les he venido contando yo voy a avanzar un poquito más eh, y, y voy a profundizar un poquito más en otros podcasts, van a ser probablemente exclusivos de toda mi historia pero eh, bueno, en este podcast como tal les voy a compartir mis tres no negociables para nutrir mi verdadera hambre y si yo tuviera que decir mi primer no negociable, yo diría practicar mindfulness, ¿sí? Porque eso le ha dado un giro a mi vida con, no completo, 180 grados, ¿sí? Eh, y básicamente la práctica de mindfulness se resume en o practicar mindfulness de forma informal, que básicamente es como comenzar a prestar atención eh, a todas las cosas que yo tengo a mi alrededor eh, a los árboles, a las hojas, a la mesa, así prestar mucha atención, o básicamente es eh, meditar. Sí, y comenzamos con meditación básica, de la respiración o podemos eh, hacer meditaciones de 10 minutos, meditaciones más profundas, yo, yo en este momento estoy trabajando ya meditaciones para reprograma, de reprogramación de subconsciente entonces, las, sí, las cosas han cambiado bastante eh, y, y bueno, eso ha sido algo es un no negociable, o sea, yo comienzo mis días y termino mis días o a veces comienzo, a veces di, bueno no, mi vida no es perfecta y hay días en que me levanto tarde y y, y simplemente no medito y, y está bien también, pero eh, la mayoría de los días trato de meditar y ese es un no, no, no negociable a la medida de mi posibilidad, ¿sí? Eh, mi otro no negociable en todo, este, en todo este proceso de nutrir mi verdadera hambre es recibir apoyo. Si lo tu, tengo que resumir, es resumir es recibir apoyo y cuando yo te digo recib recibir apoyo no se trata de que ahora tengas que pensar en gastar miles de dólares ni en cientos de dólares porque hay recursos que están muy muy cercas como un podcast, los podcasts para mí ha sido que el 2021 me lo ha salvado los podcasts eh, otra cosa que te puede salvar También es un libro ¿sí? Es algo que te puede dar mucho apoyo Un libro tú lo encuentras en 10, 15, 20 dólares De crecimiento personal O de lo que requieras trabajar eh, Por supuesto que ya sesiones O cursos, bueno vamos a ponerlo así en orden Como cursos de, de crecimiento personal O el curso que requieras Porque ya un curso a veces eh, Es mucho más económico De hecho les voy a conversar sobre el, el bootcamp Que voy a tener prontito Ahora les cuento y, eh, y otra cosa que les recomiendo ya Entonces son terapias un poco más personalizadas Ya sea a nivel psicológico de coaching O lo que requieran Eso es bien, bien importante no puse en mi computer Bueno, el tema es que eh, recibir apoyo Es bien importante Porque es lo que nos permite descubrir Cuál es realmente nuestra necesidad de Indagar un poquito más Y sabes qué mi problema al final no era eh, la, la nutrición, mi problema era psicológico ¿Sabes qué? Mi problema no era la psicología, mi problema era nutrición Mi problema es medicamentos, mi problema son las genéticas O sea, son tantos los factores que te pueden llevar a un aumento o una pérdida de peso, que te pueden llevar a de repente a sentirte cómoda con tu cuerpo Tema psicológico, trastornos de la conducta O sea, tantas cosas que es bien importante entender cuál es mi necesidad y comenzar a trabajar sobre eso para nutrir esa verdadera hambre, ¿sí? Eh, y mi tercer no negociable sería separar un espacio en tu agenda para cuidar tu cuerpo. Y a mí una de las cosas que, por ejemplo, no es negociable dentro de esa área es mis batidos. Mis batidos de frutas o de frutas con vegetales o, de, o mis licuados verdes de vegetales. Son no negociables Porque esa cosa a mí me potencia O sea, me hace sentir que yo comí Me hace sentir que tengo energía Me hace sentir que realmente yo estoy bien nutrida Entonces para mí no es un negociable eh, Mis batidos Yo puedo tomar batidos mínimo una vez al día Pero puedo tomar batidos dos, tres veces al día Si es posible Entonces es poder entender Qué es lo que tú realmente necesitas Porque digo, lo ideal Si nos vamos a la realidad y, y Digo, a la... A la a lo ideal de la vida es consumir tu, tu fruta en trozos, pero al final del camino, yo sí me gusta la fruta en trozos, pero yo disfruto más el batido entonces al final termino no comiéndome el, no tomándome el batido porque es que yo lo ideal era comerme la fruta en trozos, entonces al final comienza con lo que a ti te prende, a ti te gusta, lo que a ti te mueve, lo que te, a ti te da energía y probablemente ya después vas a entender que tal vez la, la, las fruta en trozos también y chévere lo incluyes, pero es eso es eso, otra cosa que me encanta también son mis ejercicios funcionales y encontrar un deporte que realmente a ti te guste eh, los ejercicios funcionales con pesitas a mí me gustan, a mí me encantan entonces yo siempre como que busco personas que hagan ejercicio, no para ver sus cuerpos, ni tampoco para ver su alimentación, simplemente como para ver los movimientos y que me motive eso y las ensaladas son no negociables en mi vida porque eh, en, ensaladas ricas y deliciosas. Yo siempre, justo hoy, estuve pensando hacer tipo un post en las historias, pero al final eh, no lo hice. Eh, decir como que, como que te das cuenta que todo va bien en la alimentación, en, en el estilo de vida saludable, porque las ensaladas, o sea, disfrutas tanto hacer las ensaladas como comer las ensaladas. Si tú comes, si tú haces esa ensalada renegando y pensando en qué aburrido y que estoy a dieta y que no sé qué, mala, mala. Eso es como un red flag, o sea. Eso que va, una zona roja, alerta, alarmas, todo, 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 activen todo, porque eso va muy mal. <ríe> Tenemos que disfrutar, disfrutar tanto el momento en el que preparamos como que comemos esa ensalada, tal cual como si estuviéramos comiendo unos haldres, un porque eso es una buena señal de que vamos avanzando súper bien. Y comer demasiado rico también es uno negociable no para mí en esta parte, porque eh, sin disfrute no hay vida y definitivamente uno anda amargado por allí y no te da como la oportunidad de que tú puedas decir, ¿sabes qué? Voy a nutrir esta otra área. Así que definitivamente esos son mis tres no negociables. Recuerden, primero practicar el mindfulness o la meditación o todo el tema de la atención plena. Número dos el recibir un apoyo o sea entender cuál es mi necesidad y buscar ese apoyo desde un podcast puede ser hasta una asesoría personalizada un programa más profundo y personalizado y número tres separar un espacio para nutrir tu cuerpo en cosas que te prendan porque tu cuerpo es tu motor diario entonces el hacer ejercicio para mí es el hacer ejercicio el tomar batidos ensaladas preparar ensaladas ricas y comer muy muy rico entonces, eh, claro que tú vas a tener eh, tus propias, tú tienes que buscar, no es que ahora quiero que te pongas a hacer eh, ensaladas porque, porque, bueno, porque las ensaladas, porque la nutricionista ahora come ensalada, ahora yo, o sea, si yo te inspiro, te motivo y te gusta, excelente, pero por favor, eh, siempre hacerlo porque a ti te prende, a ti te nace, ¿sí? Y pues nada, antes de terminar el podcast del día de hoy, quiero contarles un poquito sobre el bootcamp que voy a tener dentro de unos tres días. Eh, va a ser un bootcamp que usted me prende mucho el alma porque va a ser full, full trabajo interno. Y yo, todos mis programas son enfocados a un trabajo interior bien grande, pero esto es... Full trabajo interior porque nos vamos a enfocar mucho en herramientas que le han dado un giro a mi vida, la meditación que gracias a Dios me preparé y tapping también que tengo una preparación básica con el tapping y es algo que me ha ayudado grandemente eh, y vamos a trabajar mucho sobre cinco áreas, cambiar cinco áreas desde la autocompasión, eso significa que lo vamos a hacer desde la flexibilidad, desde el amor que lo vamos a hacer eh, porque realmente se adapta a nosotros porque lo queremos hacer, porque somos conscientes, porque no estamos en modo automático cambiando, sino porque va de adentro, pero para eso vamos a hacer primero un trabajo interior bien grande con el tema de la meditación reprogramación de la, del subconsciente eh, y vamos a trabajar el primero, el, el, el primer día vamos a trabajar el área física que es cuerpo, Cómo yo puedo contribuir a mi cuerpo, cómo yo puedo mejorar mi cuerpo, cómo yo puedo ayudar a mi cuerpo cómo yo puedo nutrir mi cuerpo, pero desde la flexibilidad y desde el amor y va a ser bien interesante. Luego vamos a trabajar la parte mental, luego la parte emocional. Claro, cada 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 hábito se va a ir sumando en el camino, así que al final se termina haciendo todos. Pero va a ser así: mental o emocional, luego relacional y luego espiritual. Relacional tiene que ver como con las relaciones, la parte social, eh, puede ser amigos, pareja, etcétera. Y la parte espiritual no tiene nada que ver con religión, tiene que ver más que todo con tus valores, sí, cómo estás alineado con tus valores, porque parece mentira, pero eso influye eh, cómo tú te sientes en tu día a día y, y qué tanta energía, motivación y, y, y qué tanto la vida te prende y qué tanto ánimo tienes para, para seguir viviendo y para sentirte bien empoderada y todo lo demás entonces, eh, bueno ya las, las inscripciones están abiertas ustedes pueden unir, aprovechen el descuento que se tiene, eh, espero que lo podamos hacer en otro momento pero hasta el momento solamente está seteado para, para esta oportunidad Así que si luego escuchas el podcast una vez que pasa, entonces bueno, no más estar pendiente a ver qué, qué pasa luego. Pero sí lo queremos hacer atravesando todo lo que es en Navidad y Año Nuevo, porque no necesitas un nuevo lunes, un nuevo año para comenzar, un, un cambiar hábitos o comer mejor o, 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 o cambiar tu hábito mental, etcétera. Se necesita solamente hacerlos el amor, desde la bondad, desde la flexibilidad para que sea duradero. Entonces va a ser lindo porque yo les voy a acompañar, yo también lo voy a hacer con ustedes. Y vamos a estar todos los días trabajando y el 4 de enero terminamos y terminamos. O sea, cuando, cuando toda la gente está así como que, ¡ay! Ah, ¿Qué voy a hacer con mi vida? Comí mal, me engordé, no sé qué, y busca todas las dietas y te va a aparecer en el algoritmo de Instagram todas las dietas del mundo... Tú estás y dije, estoy tranquila, estoy en paz, estoy feliz, estoy enfocada, estoy esto, estoy lo otro. Entonces, la verdad, va a ser súper, súper lindo. No era la intención de que fueran para estas fechas al inicio, pero todo se dio, todo se dio para que fuera en estas fechas. Y, y pues nada, eh, me, me parece interesante porque hasta el momento las personas que se han inscrito son pacientes mías. Y igual wow, me, me llena el corazón saber de que ya ellos han pasado por algún proceso, que entiende la importancia que tiene todo el tema de la meditación y que están muy animados en hacer ese cambio interior, en, 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 en trabajar un poquito más a fondo. Así que pues nada, eh, les súper invito a, a que formen parte de esto. Eh, va a ser una transformación interior profunda. Así que si, si te sientes identificada y si sientes que esto es lo que es para ti, pues hazlo y si no... Eh, no pasa nada, así que bueno, espero que toda esta conversa que hemos tenido el día de hoy eh, haya sido positivo para ti, te haya nutrido, te haya despertado muchas cosas, siempre, siempre pregúntate cuál es tu verdadera hambre, qué es lo que estás realmente necesitando y manos a la obra, a nutrir eso. Vamos con todo y con todas, un abrazo gigante y espero pronto grabar otro podcast. Chau, chau.